Hallo ihr lieben Mullis. Ähm, ja, ähm, die nächste Podcast-Folge von Mullian äh, steht an und äh, Janis und ich hatten eigentlich auch schon eine Folge voraufgezeichnet Anfang der Woche, die so ein bisschen locker flockig war und dann kam etwas, äh, was wir alle so zumindest nicht erwartet haben, zumindest die meisten nicht erwartet haben, äh, nämlich die Flutkatastrophe, von der ihr alle gehört habt. Ähm, sowohl in Deutschland, in NRW, genauso wie in, in Rheinland-Pfalz, in Holland und in Luxemburg ähm, hat es große Überschwemmungen gegeben, leider auch ähm, immer noch ansteigende ähm, Todeszahlen. Äh, das ist eine, eine ziemlich große Katastrophe und eben auch, äh, Mullian ist ja äh, Deutschlands belgischer Podcast, eben hat es auch Belgien getroffen und die Provinz Lüttich besonders und eben auch insbesondere Ostbelgien ähm, und genau meine Heimatstadt Eupen, in der ich groß geworden bin, hat es auch einfach äh, massiv äh, getroffen und deswegen äh, machen wir natürlich eine, eine kleine Sondersendung jetzt über dieses Thema. Und äh, zum Glück habe ich äh, einen ganz tollen Gast aus Olpen, nämlich äh, Michael Jon. Michael Jon ist äh, Unternehmer, er, ist auch, er engagiert sich sehr viel sozial, also wir haben gerade im Vorfeld probiert, festzustellen, wie man Michael Jona am besten vorstellt. Das ist ziemlich schwer, weil, weil du dich wirklich extrem engagierst in Olpen und, und wirklich ähm, mit Herzblut dabei bist, auch für sehr, sehr viele ähm, soziale äh, Projekte und äh, komplett involviert bist in dem ganzen Geschehen. Deswegen ähm, vielen Dank, dass du jetzt dich zur Verfügung gestellt hast. Du bist gerade dabei, auch zu helfen, hast sehr wenig Zeit und äh, hast gesagt, du hast aber jetzt mal 10, 15 Minuten Zeit für ein Interview. Vielen lieben Dank und herzlich willkommen äh, im Mullian-Podcast, Michael. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr alle zusammen und äh, ja, dann können wir loslegen. Keine Zeit verlieren. Ja, also Michael, erstmal ähm, natürlich, ich habe gerade gesagt, ich habe dich gerade rausgeholt aus der Hilfe. Ähm, ähm, wie sieht es aktuell in Olpen aus? Du bist gerade dabei äh, bei den Aufräumarbeiten oder, oder was, was, wie sieht ungefähr jetzt gerade der Alltag für die, für die Olpener, die betroffen sind, aus? Also heute Morgen bin ich äh, rund gefahren und schon die ersten Hilfeleistungen gemacht. Wir haben heute Sonntagmorgen. Also damit ihr nicht wisst, das ist jetzt am Tag vier nach dieser Katastrophe. Die Leute sind wie gefolgt, also wie weiter noch sehr engagiert darauf, ihre ganzen Keller raus zu entleeren, die ganzen Sachen nach draußen zu bringen, die privaten Hilfsdienste, sprich Freunde, bekannte Unternehmen aus dem ganzen Umfeld sind jetzt noch aktiv seitens der Stadt. Die haben die Serviceleistungen eingestellt bis Montag. Die werden jetzt nicht präsent sein und dafür machen die Privatleute das selber. Hilfe ist natürlich immer willkommen. Das Problem ist, dass man jetzt nicht sagen kann, so ich habe hier ein Schema, ich habe hier einen Masterplan, ich weiß jetzt, wie das geht. Das ist alles ein bisschen unkontrolliert, unorganisiert, weil es halt nichts zu organisieren gibt. Ihr müsst euch vorstellen, die Stadt ist, also die Unterstadt, die das ist wo die, meisten, wo die größte Überschwemmung ist, die ist quasi ähm, wie so ein Tsunami, ist da alles äh, platt gemacht worden von den Wassermassen. Ähm, komplette Restaurants, wo die ganze, die ganze Inneneinrichtung rausgeflogen ist, die Privathäuser, die quasi, wo die Fundamente unterspült sind, Events in, in, Events in ein Eventzentrum ist äh, quasi platt, wo damals der Garten war, da läuft jetzt äh, der äh, Fluss durch. Also die Bilder kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe auch einige Sachen auf Facebook mal ein paar Bilder gemacht, kann man sich das mal schauen. Ja, und ja, jetzt ja. Die, die Arbeiten, das geht wieder mit voran, ja. Ja, also die, die Bilder, die haben wir leider auch jetzt alle auch sehr, sehr viel gesehen im Netz natürlich. Also das ist ja, da ist ja Olpen 
äh, nicht, also ich sag mal, das sind viele Regionen ja auch in Deutschland extrem betroffen, aber Olpen ist eben jetzt in dem Fall auch für, für den Mullian-Podcast der besondere Schwerpunkt, ähm, weil, weil wir eben aus der Region auch kommen. In dem Fall ist auch zum Beispiel mein Onkel betroffen, der hat eine, eine Kneipe, den Hesserhof, äh, in, ähm, in der Unterstadt, der ist nicht so schlimm betroffen wie, wie viele andere, aber es ähm, aber, aber kommt immer näher. So. Ähm, ja, Michael, kannst du, kannst du quasi auch mal vielleicht ku kurz zusammengefasst chronologisch beschreiben, was, was eigentlich genau in, in Olpen passiert ist und was die, was die Ursache äh, eigentlich war? Ich meine, wir wissen alle von der Naturkatastrophe und, und von dem möglichen Klimawandel, der sehr vieles verändert. Aber ähm, ja, du, du, hast, du hast mir im Vorfeld schon gesagt, ähm, hätte man vielleicht Dinge auch anders machen können und ähm, wie, wie ist es zu der Katastrophe gekommen und was könnte man zukünftig vielleicht auch besser machen, äh, um, damit es nicht äh, so gravierend wird? Ja, ich denke mal, meine Aussage ist vielleicht nicht äh, für jeden passend, aber ich denke mal, grundsätzlich kann man mit einer Naturkatastrophe äh, einiges vorhersehen, andere Sachen nicht. Wir haben in Eupen einmal die Weser mit der Wesertalsperre, wo das Wasser gesammelt werden kann für das Trinkwasser und auch als äh, Puffer, um bei äh, großen Regenfällen das Wasser aufzuspeichern. Und wir haben einmal den Hill, der, die Hilf, also den Fluss der Hill, die, ist, die kommt ungebändigt so runter, da kann man nichts machen. Das heißt, wir haben in der Alpen Unterstadt äh, kommen zwei große Flüsse zusammen, die äh, dann Richtung Werwe weiterlaufen. Es ist aber so, dass äh, seit, seit Wochen oder seit ja, Wochen wusste man Bescheid, dass ein riesen, ähm, also ein riesen ähm, wie soll man sagen, Regen auf uns zukommt. Das hat man auch auf den Radarbildern. Und dann hätte ich erwartet, dass die Verantwortlichen von der Wassergesellschaft, von der SWDE und der Wallonischen Region bei Zeiten das Wasser abgelassen hätten. Das heißt, äh, also jetzt vor einer Woche hätten die eigentlich anfangen müssen, weil das Wasser, das kam in den Mittwoch so, dass man schon die Talsperre äh, zum Teil leert, kontrolliert über die Weser, dann hätte man quasi äh, vielleicht äh, viel Wasser gehabt, aber man hätte quasi schon, ich denke mal, ein Drittel oder 50 Prozent der Talsperre ähm, ablassen können. Um halt diesen ganzen Regen, das ganze Regenwasser, das es kommt, um das in der Talsperre aufzufangen. Also, ihr müsst euch vorstellen, die Talsperre war äh, bis am Dienstag, Mittwoch, war die quasi schon bumsvoll. Und wenn ich einen vollen Eimer habe, oder ein Eimer, der 80 oder 90 Prozent voll ist, da kann ich da nicht noch einen halben Eimer rein, reinkippen. Und wenn man sich das vorstellt, ich habe jetzt einen Eimer halb leer und es, äh, ich, es regnet dann, dann kann ich den Eimer zumindest halb füllen. Und also der Eimer ist jetzt vielleicht, ein, äh, man kann es sich schwer vorstellen, die, dieses Volumen, was im Wasser ist, aber da dass die Totalsperre ja quasi auch ein riesen, ähm, riesengroß ist, wenn ich die massiv schon leer mache, habe ich auch viel mehr Platz, was aufzusammeln. Und das ist nicht passiert. Und äh, denn jetzt ist die Diskussion, wer ist verantwortlich? Die SWDE sagt ja, äh, von der Mühe, die haben gesagt, Wasser soll nicht abgelassen werden. Und dann stelle ich mir die Frage, wir sind ja doch, äh, Alpen hat äh, quasi nichts damit zu tun, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, aber man hätte schon... Äh, vielleicht darauf hin zielen können und auch mehr Druck machen, um das Wasser vorher abzulassen, was in der Vergangenheit auch regelmäßig passierte. Hier zu sagen, ja, da sind wir nicht zuständig. Ich sage so, wenn die Hütte brennt, dann muss ich auch schon mal durch eine rote Ampel fahren, mit dem Feuer waren, um das Feuer zu löschen und nicht. Und wenn ich weiß, es könnte brennen, dann muss ich auch vorher einen Feuermelder installieren, 
oder die, 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 die Gegenmaßnahme machen, dass, ich, dass, dass das nicht passiert. Also das Drama hätte nicht so schlimm sein müssen, sein dürfen. So. Okay. Da werden sich aber jetzt später die Leute darüber auch äh, debattieren, die dafür vielleicht ähm, mehr Ahnung haben. Ich finde es eigentlich als Bürger und für die, für die Anreihe noch eine Katastrophe. Man muss bedenken, wir haben auch hier im unteren, also auch in der Unterstadt ist dieses große Kabelwerk, die beschäftigen 800 Leute und da ist das Hauptwerk ist, äh, zu 75, 80 Prozent zerstört. Nicht zerstört, dass jetzt äh, die ganzen Hallen weggeschwommen sind, nein, zerstört, weil die ganzen Maschinen samt Elektronik, samt Steuereinheit, samt Material, alles, das hat zwei Meter, ist das Wasser da durchgelaufen. Auch sind Straßen weggespült worden, teilweise von Maschinen sind weg. Also das ist eine Katastrophe und so ein Werk kann man nicht sagen, ja, ich lasse mal schnell einen Anstecher kommen, mach mal die Wände weiß und ich mache morgen die Produktion weiter. Das Kabelwerk wird aller Wahrscheinlich nach die nächsten Monate die Produktion nicht mehr so aufrechterhalten. Vielleicht fangen sie mit und mit an, wieder kleinere Stücke aufzubauen, aber das wird in meinen Augen bestimmt ein Jahr dauern, immer wieder Stand der Dinge sind. Und das ist wirtschaftlich eine Katastrophe. Das sind 800 Leute, die momentan auf Kurzarbeit sind. 80, 800 Leute, die momentan nur 80 Prozent vom Gehalt bekommen. Und das Schlimmste ist, dass ich jetzt eventuell durch die Maßnahmen, dass so eine Firma plötzlich nicht mehr produzieren kann, nicht mehr liefern kann, dass die Kunden, die im Kabelwerk die Ware kauften, ja, sich anders, äh, anders orientieren müssen und die Ware irgendwo anders kaufen. Und wenn man den vielleicht irgendwo gut fällt und sagt, ja, ich kann die Ware auch da bekommen, kann ich vielleicht ähm, auch meine Ware später irgendwo anders kaufen. Und dafür, denke ich mal, ist das umso dramatischer für so eine Region, wenn so ein Werk wegbricht. Also Kabelwerk, wir haben das Schaumwerk, das liegt ein bisschen tiefer. Da werden große Schaumblöcke gezogen. Ja. Und das ist dann so dramisch. Ohne jetzt die ganzen privaten Schicksale, wo die Leute ab Genau, da, darauf wollte ich gerade eingehen, Michael. Nämlich, das kommt ja auch nochmal dazu. Wie, wie geht es eigentlich den Menschen privat, denen zu Teil ja komplett ähm, die Häuser unterschwemmt wurden? Ähm, wie sieht das eigentlich für, die, für, für viele Privatmenschen in der, in der Olpener Unterstadt jetzt aus? Äh, können die auch ähm, auf, auf Hilfe zählen oder also auch finanzielle Hilfe? Wie, wie, wie wird das aussehen? Weißt du, ich denke mal, die Leute, also das ist auch eine sehr wichtige Sache, im Gegensatz zu dem deutschen Versicherungsrecht in Belgien, ist die Versicherung so, so angelegt, dass die Feuerversicherung vom Haus, also jeder, was eine Feuerversicherung vom Haus hat, ist automatisch gegen Naturschäden versichert. Das heißt, gleich wo jetzt deine Hütte weggespült wird, dein Keller überschwemmt wird, ist auf jeden Fall die Bausubstanz wird zurückgebaut. Mit allen Kosten, was dazugehört. Ob das der Garten ist, ob das der Anstrich ist, alles. Das Einzige, was dazu nicht zählt, da muss jeder Bürger denn seine eigene Versicherung machen, das ist die, die Inhaltsversicherung. Und die sind quasi jedem freigestellt. Aber auch die meisten haben das. Die meisten, die 90 Prozent haben, oder die 95 Prozent haben auch eine Feuerversicherung. Also da sehe ich nicht das Problem. Ich habe eben heute Morgen noch durch ein paar Notfälle gehört, dass Leute aus finanziellen Gründen keine Feuerversicherung hatten für ihr Haus. Und die haben natürlich jetzt richtig die A-Karte. Und die werden natürlich keine Entschädigung bekommen. Und da wird, denke ich mal, auch von der deutschsprachigen Gemeinschaft ein Hilfsfonds eingerichtet, wo die Leute dann aus diesem Topf vielleicht einen Teil, Entschädigung, einen Teil der Entschädigung bekommen. Auch die ganzen Serviceclubs in der Gegend, ich bin selbst im Lions Club Eupen tätig, sie werden auch massiv äh, Sorge tragen, dass wir da Gelder äh, 
sammeln, einsammeln oder auch Spendenaktionen machen, um da die Leute zu unterstützen mit den Möglichkeiten, die wir mit unserer Kasse haben. Weil, wenn du in Alpen jetzt, äh, sag ich es mal, 500 Leute hast, die Sorge haben, äh, ist es schwierig natürlich, äh, in den Maßen alle zu helfen zu können. Da müssen wir dann, wir treffen uns am Dienstag, am Mittwochabend, um einen Masterplan auszuarbeiten vom Service Club und schauen, wie wir das stemmen können, um da die Not etwas zu lindern, etwas zu lindern. Ja. Michael, kannst du denn quasi auch jetzt Zuhörenden ähm, quasi auch sagen, wie, wie kann man jetzt gerade aktuell, wenn man irgendwie helfen will, wie kann man am besten helfen gerade? Das ist sehr schwierig. Einfach, äh, die Leute sollen äh, nach Alpen kommen, anhalten, wenn sie Leute auf der Straße sehen, Schellen oder klopfen oder sagen, kann ich euch helfen? Sollen Arbeitssachen mitbringen, eine Schaufel oder auch trösten, die Leute mal mit den Leuten sprechen, das hilft auch schon mal. Ich denke mal, es gibt, kein, es, es gibt keinen Plan, weil, weil, weil jede Situation ist anders. Der eine Haushalt ist gut aufgestellt, der hat vielleicht eine Familie, die ihm helfen kommt. Ich hatte jetzt heute Morgen, schrieb noch einer auf Facebook, ich bin körperlich sehr schwach, ich, habe, ich bin, kann mich nicht bewegen, ich brauche Hilfe. Ja, dann kommen die Leute dahin, aber das natürlich sieht man nur, wenn man auf der Straße ist oder wenn man vielleicht in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Alpen hilft ist ein gutes Netzwerk, wo man sagt, ich kann die Sache nachschauen. Aber oh Kinder, das ist so schwer, ich, ich werde auch bombardiert. Ich habe bestimmt pro Tag 50, 60 Anrufe auf meinem Handy, wo die Leute fragen, Michael, kannst du mich nicht helfen oder unterstützen oder weißt du nicht, was ich machen kann? Ich bin auch sehr stark damit beschäftigt, jetzt das ein bisschen von der privaten Seite zu koordinieren, weil die, die öffentliche Hand versucht schon sehr viel, aber mit der Masse von Anfragen kann ich gar nicht so bewältigen. Da muss, denke ich mal, jeder Bürger halt Zivilcourage zeigen und sagen, so, ich kann da helfen, wie ich es mit meinen Möglichkeiten und mit meinen Mitteln kann. Und gleich welche Hilfe. Alles ist gut, besser als wir zu Hause sitzen und nichts tun. Genau. Und wie ist deine Erfahrung jetzt gerade? Also, also ähm, du bist ja jetzt gerade mittendrin auch ja. zu helfen. Wie, ja. äh, ich ganz, heute Morgen habe ich sehr administrative Sachen gemacht, sehr, äh, mal das ganze Material eingesammelt, mal ein bisschen aufgeräumt. Und äh, gestern haben wir zum Beispiel eine Aufräumaktion gehabt im Tennisclub Eupen. Dann wurde dann gesagt, so Tennisclub braucht Hilfe und dann kamen plötzlich da äh, 70 überwiegend junge Leute hin. Ich war total äh, gerührt. Ich hatte, wie ich sage, so der Pipi in den Augen vor lauter ähm, Freude, dass so viele Leute sich gut da geholfen haben. Und da haben wir quasi einen Großteil äh, der, des, vom ganzen Schlamm, der in den äh, Umkleidekabinen, in den Sportstätten war, jetzt nicht in den großen Hallen, da haben wir nicht ganz geschafft, aber da waren bestimmt 20 Schubkarren, die Leute am Schaufeln und am Kehren und am Touren auf am Räumen. Das war Wahnsinn. So eine Solidarität, so eine Hilfe habe ich in meinem Leben noch nie live gespürt Und ich war richtig happy, damit zu sein. Und die Leute, die haben ein Wirgefühl entwickelt. Und das ist, denke ich mal, das Schönste, was es gibt, auch für die Betroffenen. Dass die Betroffenen sehen, halt, das sind Leute, die interessieren sich für mein Schicksal, für unser Schicksal. Wenn es Augenleid ist, die sind dadurch, denke ich mal, die, man hat die gefühlt menschlich und moralisch unterstützt in so einer schweren Situation. Und das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste. Ja, ich finde es eigentlich, ähm, ja, in, in der dramatischen Situation, die wir jetzt haben, ähm, finde ich das ähm, eigentlich, eigentlich einen, einen sehr schönen, also zwischen Anführungszeichen einen schönen Schluss, äh, wo du sagst, dass zumindest diese Solidarität äh, überall zu spüren ist. Das, das bekomme ich auch hier in Rheinland-Pfalz und so mit, 
ähm, dass, dass Menschen Menschen helfen und, äh, und, und das ist das ist der, ich sag mal, der, der, der einzige kleine Lichtblick und positive Aspekt in, in dem Ganzen. Ähm, um vielleicht einen kleinen Ausblick zu starten, wie, wie lange glaubst du, wird das dauern, bis, bis wieder so eine Art Normalität ähm, in der Unterstadt einkehren kann? Normalität, denke ich mal, vier bis sechs Monate und äh, Aufbau drei Jahre. Krass, weil, auch die, weil auch die finanziellen Mittel nicht da sind und man findet die Manpower nicht. Guck mal, wir haben ja nicht nur in äh, Belgien oder in Ostbelgien diese Problematik, wir haben natürlich im äh, ganzen äh, Weserteil, im Marsgebiet, äh, auch in Deutschland ist es auch massiv, äh, die haben es teilweise noch viel schlimmer getroffen, da sind ja ganze Gemeinden weg, weg, weggeschwommen. Das kann man ja nicht einschätzen. Wir haben natürlich auch einen Fachkräftemangel, was auch dazu dazu beiträgt, dass nicht so schnell aufgebaut werden kann, dann werden bestimmt auch wieder Leute aus dem benachbarten Ausland kommen und uns helfen. Und da appelliere ich nochmal an die ganze Jugend, studiert nicht nur, treibt, be, ähm, bereitet euch fürs Handwerk vor. Das Handwerk hat einen goldenen Boden. Das Handwerk ist das, was letztendlich die Stadt und die Leute wieder äh, die Häuser aufbauen, nicht die nur Studierenden. Ich kann mit einem Akademiker kein Haus aufbauen und ich brauche das Haus zum Leben, ich brauche die Industrie zum Leben. Ja, das, das haben wir jetzt auch sehr gemerkt. Also dass, dass das, was sowieso schon fehlte, nämlich auch schon im Vorfeld, jetzt erst recht fehlt. Ne? Dass das, was man Leute hat, die wirklich anpacken können und die, die wirklich, ja, wie du sagst, ein, ein Haus aufbauen und wieder aufbauen können und, und wissen, was sie da tun. Ja, also lieber Michael, ich, ich danke dir sehr. Ähm, ähm, ich vielleicht noch eine finale Frage, auch, auch wenn die ja ein bisschen ins Kritische geht, aber ähm, es gab jetzt doch ja auch viel Besuch von Politik, sowohl in Deutschland gibt es Kritik an Armin Laschet, äh, der sich sehr ungeschickt angestellt hat, in die Krisengebiete zu gehen. Der Bundespräsident war in Deutschland unterwegs, in, in Eupen war jetzt auch der, der Premierminister ähm, zu Gast und zu Besuch. Ähm, was bringen solche äh, Politikerbesuche? Sind, sind, sie, sind sie eher störend? Sind sie in, in einer gewissen Form ja, Wahlkampf? Ähm, oder ist es wirklich auch eine Hilfe, aufmerksam zu machen auf, auf äh, auf das, was eben ist. Ich denke, Wahlkampf auf keinen Fall. Ich denke mal, ich kenne den ähm, Armin Laschet auch von aus der Ferne ein bisschen, der macht das sehr gut. Ich denke mal, man muss die Präsenz zeigen. Sicher ist, äh, denke ich mal, je nachdem, wie man auftritt oder weil die, die Sicherheitsmaßnahmen das ja natürlich nicht anders zulassen, dass man äh, in einem großen Konvoi ankommt. Habe ich Verständnis für. Ja, letztendlich, äh, bei uns war auch der Premierminister da, der De Croo. Die Wanderlein sollte auch bei uns, die war glaube ich auch bei uns dass sie natürlich teilweise die Straßen gesperrt haben, weil die kurzfristig da waren, ist verständlich für die Leute, für die Helfer, die finden das ein bisschen unverständlich, weil die sagen, ich komme ja nicht, nicht durch. Jetzt ist das aber nicht das größte Drama. Letztendlich ist das mal gemeinsam nach vorne blicken. Dann nicht mal, dass Belgien nach vorne kommt, das ist ja auch bei euch in Deutschland wünsche ich, dass der Aufbau relativ zügig klappt und unterstütze euch da den, die ganzen Helfer und äh, positiv blicken. Ich denke mal, das ist jetzt mein, mein, mein Abschluss jetzt, denke ich mal. Ja, vielen Dank, Michael, auf jeden Fall. Ich hoffe auch, also ich meine, dass das ganze Thema ist noch viel größer, als wir es jetzt gerade regional behandeln. Also definitiv äh, weiß man ja von Meteorologen, dass der, dass der Klimawandel ähm, sehr wahrscheinlich ähm, so etwas nicht mehr zur Ausnahme sein lässt und dass man definitiv in, in vielerlei Hinsicht handeln muss. 
danke dir auch sehr, dass, dass du auch im, im Vorfeld in Eupen davon gesprochen hast, dass, äh, dass man vielleicht Dinge hätte anders machen können, auch zukünftig, um vielleicht eine Katastrophe dieser Größenordnung auch zu verhindern, dass man sicherlich zukünftig da auch anders und früher handeln wird. Ähm, danke, dass du deine kostbare Zeit gerade äh, gespendet hast und ähm, ich möchte dich jetzt gerne wieder äh, freilassen, äh, auch wieder zu helfen und zu arbeiten und vielen Dank, dass, dass, du, dass du zur Verfügung vielen standst. Platz. Okay, danke. Tschüss. 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 Ihr Lieben, das war eine sehr außergewöhnliche Mullian-Podcast-Folge. Ja, wegen eines sehr außergewöhnlichen Ereignisses. Vielen Dank nochmal Michael Jonen, dass er sich die Zeit genommen hat, äh, nämlich ja, beim Helfen nochmal diese, diese kleine Pause einzulegen und äh, sich von Eupen aus zuzuschalten. Ich sitze gerade in Trier, Michael Jonen war gerade in Eupen, deswegen bitte ich auch, ähm, ja, den Sound ein bisschen zu entschuldigen, weil das alles sehr spontan war. Aber nochmal vielen lieben Dank, Lieber Michael, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ähm, ja, was soll ich euch sagen? Wir hatten schon eine Folge aufgezeichnet, Janis und ich, bevor Janis in Urlaub gefahren ist und haben natürlich überhaupt nicht damit gerechnet, dass so etwas passieren kann. Diese Folge werden wir euch natürlich auch nachreichen. Aber in Anbetracht der Tatsache war es uns wichtig, jetzt natürlich euch ein bisschen aufzuklären über die Situation in Eupen. Letztendlich ähm, auch im Namen von Janis äh, möchten wir unser Mitgefühl auch äußern für alle Menschen, die betroffen sind, ähm, deren Häuser quasi ja, unbewohnbar sind jetzt oder die komplett zerstört sind und vor allem auch unser Mitgefühl für die Menschen, die andere Menschen verloren haben. Äh, die Zahl der Todesopfer steigt immer noch. Es gibt wahnsinnig viele vermisste Personen, sowohl in Rheinland-Pfalz wie in NRW. Auch in Belgien sind einige Menschen ums Leben gekommen. Also erstmal unser Mitgefühl diesbezüglich. Wenn ihr helfen könnt oder helfen wollt, tut das. Fragt vorher nach, wie ihr helfen könnt. Weil es gibt auch viele Menschen, die sich in die Krisengebiete begeben und dann ähm, ja, die Aufräumarbeiten behindern. Also fragt vorher nach und helft gerne. Ähm, die Hilfe wird sehr, sehr gerne angenommen. Passt gut auf euch auf. Ähm, ja, und alles Liebe bis zur nächsten Folge.